0: 深入社会的角落，正是人性的黑暗。当我们走在社会线上。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。那今天来到节目跟我们一起讨论案件的呢，是我们静周刊社会组的记者张富轩，请富轩先跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好
0: 。好，那富轩今天来到这边要跟我们一起讨论的呢，是去年起诉的一件案件，是一起有关于我们的医院集体收贿的案件嘛？这个案件内容就是说，一个贩卖。电脑产品的业者，好，在二零一二到二零二二这十年间，哈，持续的向我们公立医院这三家在中南部公立医院的六名负责采购的主管行贿，以这种方式呢取得这三家医院大概数千万元的标案。然后经过吹哨人的检举之后，业者就坦诚犯行。因为他先被调查，坦诚放行，然后转成污点证人去指认了这些收贿的医院里面的主管。那目前这个案子呢，都是还在由法院审理中啦，因为他是去年，我记得是去年十一月，是不是
1: ？对，十一月起诉起
0: 诉的。对，那目前案子还在法院审理中。那傅轩在采访调查这个案子的时候呢，对于他的来龙去脉有相当的了解。那傅轩可不可以先跟我们讲一下说？这个案件一开始的始末，就是说它整个发生的过程是什么样的状况
1: ？这个主要是，就是、行贿的时间是二零一二到二零二二之间。那刚好提到的那个林信电脑业者呢，他就是提供回扣，还有招待。他们喝花酒跟赠送高价手机的方式，分别向台南嘉义不止三家医院的设备采购人员去行贿，那金额达数百万。此外呢，他还有去跟其他的公司借牌围标，取得大概数千万的标案
0: 。嗯，那因为这个案子会引起关注，是因为这三家医院都是算我们的公立医院，对不对？
1: 对，它是设立在卫福部底下的部立医院，也是地方上很重要的医院
0: 。嗯，因为像你刚刚有提到嘛，就是台南加一埔子嘛，那原则上一般来讲，中南部的医疗资源还是没有北部充裕嘛，不像啊北部我们可能有马街、有林口、长庚、有台大这些医学中心。嗯、那其实卫福部的医院是国家的医院的话，其实在当地会是比较重要的。医疗资源，那结果却发生在负责采购设备的人员居然去收回，然后让这些不法厂商去取得标案。我们间接的疑虑就是说，哎、欸，那这些设备到底堪不堪用，能不能维护民众的健康，就会会变成很重要的一件事嘛？那这个案子后来是怎么样被检察官他们发现去开始进行调查的？嗯
1: ，其实一开始是台中市的调查站。
0: 啊、呃，台中市调站
1: 对，台中市调站接到密报。嗯，然后他们后来有掌握到就是业者的，一个笔记本，那这笔记本就是俗称的死亡笔记本，因为上面呢有详细记载所有行贿的记录，还有就是行贿的对象、时间、地点跟方式，以及标案的内容。嗯，那这个灵性业者呢，他就没有办法否认嘛，而且他为了获得减刑或者是拖，就是拖罪，<嘴>对他就是愿意转为污点证人，嗯、那他就是。执政利利啊，然后也一一的说出到底有谁收了他的钱，所以说变成很容易就顺利收网，然后把这六名涉案人员呢逮捕移送法办这样子。嗯嗯
0: 嗯，其实像你刚刚有提到嘛，他的行贿方式当然回扣嘛，然后喝花酒，然后送高价手机嘛。那这些回扣，他们的拆账，就是我们比较好奇的是说，到底因为你刚刚有提到说在二零。一二到二零二二这十年间，这个业者大概花了数百万。嗯
1: ，行贿
0: 对行贿。那其实你严格来算，十年数百万的话，一年大概就几十万嘛，
1: 很少。对，<真的 S 2> 其实<少>其实是
0: 不多啦，<少>其实是不多。老实说啦，以我们经手过的行贿案件来讲，它的金额真的不高。那那些回扣方式，他是怎么跟他们猜的？
1: 有分，像是台南医院的标案里面呢，业者就会提供说，采购人员每一台电脑主机。给他们五百块的回扣，嗯、那他们还有主要是在那个耗材，就是像是印表机啊，现碳粉夹啊，一支就一百块。嗯、那在嘉义医院的标案中呢，就是以标案金额的百分之十三趴作为回扣，因为他们的采购的金额还有数量并没有像那个台南那么多。嗯,嗯,嗯对。然后另外呢，就是业者也会招待这些涉案人员去酒店喝花酒啊，但是呢。其实消费金额也不高啦，就是大概一两万。嗯、哼哼然后或者是赠送知名的手机这样子
0: 。那他就是说，我们在采访的过程中，其初我么？比如说，他喝花酒的频率高吗
1: ？嗯，还算蛮强的，但是比较强的就是只有特定的一两位。嗯、哼哼然后比较有趣的是，其中其实有一位，他本来是不喝酒的。嗯。所以他一开始是拒绝的，然后有一次那个零星业者就说：“哎、欸，我心情不好。”然后那个人是他自己说的啦，他就说：“哦，我就陪他去。”结果没想到一事成主顾，嗯、就变成很常跟他一起去喝花酒
0: 。但是就这一招来讲的话，就是说业者即便行贿或者是招待这些采购人员去喝花酒，然后也对这些人行贿了。但是标案他有一定的程序嘛？嗯，他标案，他毕竟他是公家的医院，他比如说他可能要公开招标，然后有一些限制，他跟这些人员是怎么去解决这样的问题？嗯
1: 、呃，他主要的限制就是说，医院的采购案呢，就也有三家。然后呢，去挑选比较好的一家，而不是说一对一，那就很容易造成好像有就是一定要有勾结，一
0: 定数量的投票厂商嘛
1: 。对，然后呢，那这个业者呢，他就为了要方便那个采购人员作业，所以他就跟同业借牌。嗯，陪标，嗯、哼哼那其实同业就是等于有有资格哦。我们确实好像有三家，嗯、然后他还会交代员工，就是说去伪造同业的报价单。总归一句就是，好让那个采购人员去。做他的文书作业說，说哦，我们这个就是有三个厂商，然后有三份资料。那因为就是他们都知道说哦，都已经打点好，那他们就会很自然而然的，每次都是他的，就是那个行贿零星业者的公司得标，这样或者是他又借人头，然后又用他的那个人头公司得标
0: 啊、嗯哦，就是反正书面资料他都会照规定做给他们就对了啦。抽签的时候，里面你怎么抽都是他要的那一支签嘛。是这样的意思，就
1: 内定啊，就内定了嘛。对，嗯
0: 、那除了行贿之外，就像我刚才前面提到的嘛，因为这三家是部立医院，那你采购的过程中给回扣啊、喝花酒啊，讲真的啦，羊毛出在羊身上啦，业者花了钱，好去行贿，他也只能从产品上面捞回来嘛。所以他是不是就是也会卖到一些劣质的东西，或者是说故意把那些本来应该正常价钱的产品拉高，然后让医院去蒙受损失，这样？
1: 有的有的，那个所谓的检举人呢，他是有跟调查局的人说，老板卖的东西都是比较贵的，或者是说都是要卖原厂的，他原厂就是利润高嘛，他就可以抽。嗯或者是说一些比较劣质的商品，然后像是碳粉加、啊、还有耗材啊，都是比较容易坏的，而且价格相对也比一般高。那另外呢，这个调查局呢，也在采购人员的手机对话记录中呢，有发现说，其实他们有。有互相抱怨，就说哦，每次跟那个谁买的东西呀、啊，那个状况都很多，而且一年就好几台电脑就坏掉。可是他又说啊，就看在他的面子上，就还是跟他采购这样子。嗯
0: ,嗯这些采购人员是没有收贿的吧
1: ？有啊，都有啊，哦、都有。哦，只有一个没有，他就是便宜心事啊。嗯、他同事就跟他说、哦、啊，就这个零哦。然后他就也没有去仔细的比对，说什么、嗯、呃对加单啊什么的，他就哦哈，就直接乖拐走吧。
0: 听同事就是反正就办给他，对,对对对。哎，可是那这样子他们抱怨就没什么道理啊！你电脑坏掉，不是买新的，他还可以在一台再抽五百那
1: 不东西烂，还是说想要讲、啊？哦，应该是
0: 说对医院难交代了，会不会？毕竟买、啊、买进来，毕竟买进来可能别的科室在用的话，就会跟采购抱怨说啊，你们买这个电脑都。對啊、很快就坏掉，了，耗
1: 损率过高，过
0: 高嘛，所以就发觉有问题。嗯、对啊，那目前呢？因为他去年十一月起诉的话，其实照理来讲，又有污点证人，又有那一本账本，你讲的那本死亡笔记本的话，其实这个案件应该在审理起来的话，应该会速度比较快。
1: 嗯，对他这个蛮快的哦，他九月才开始着手调查嘛，去年九月嘛，对，去年九月，嗯、然后十一月的时候就已经被起诉了，嗯、因为证据都很明确，明确而且有那个死亡笔记本，然后那个叶哲又变污点证人，嗯、所以这些采购人员都已经被起诉。但目前都还在审理当中啦，啊、嗯，他们也都有坦诚收贿啊，而且说愿意缴回不法所得，所以目前检方也是说可以减轻量刑啊，什么之类的
0: 。对，而、啊、业者的部分呢
1: ？业者就是坦诚犯行，嗯，转无辩证人，然後所以就还<是>
0: 还起诉吗？还是对
1: ，是还起诉的。
0: 哦，他其实严格来讲，这些人收的钱啊，一个月平均下来大概就是多个两三万。那就是说，检调有没有查出来说他们是怎么样怎么交款的啦？双方是怎么交款？因
1: 为这个叶子他住台中嘛，其实他们有点距离，所以他就是大概以三个月或者是半年结算，然后他会提供这些采购人员回扣，嗯、比如说这个叶子到台南出差啊，或者是说采购人员到。台中开会啊，他们就会约在车上或者是说餐厅碰面。嗯、那林就会把这个装有现金的纸袋呢交给对方。那如果他没空，他就会说，因为他也不想给员工知道嘛，嗯、他就用一个礼盒包着，然后让员工呢带到高铁站，然后去送礼
0: 。就对，送礼盒
1: ，對,对，给那些采购人员这样
0: 、嗯。但是礼盒里面装的就是那些汇款，就对
1: ，对，就是钱。然后每次大概一到三万块不
0: 等。嗯一到三万块不等，嗯、然后两三个月一次，很
1: 少、哦，真的很少哎、啊。对啊，
0: 我们整件案子，我们就很好奇说，说怎么会为了那一点点钱去做这种害自己没工作的事啊？对啊对。对但是其实就你的报道来讲的话，就是玻璃医院的收贿案件，好像除了这件算是最新的了，好像之前也有，对不对？嗯
1: ，对。其实，在二零二零年的时候。台南医院呢，有一个诚信技术员，他在办理院内的机电设备采购案的时候呢，他就收了上百万元的回扣，哎、欸，差很多哦、喔。嗯、一个技术员呢，就替他收了上百万元的回扣，替业者护航，那是最后被判刑两年，缓刑五年。嗯、那另外呢，就是前嘉义医院的院长黄荣德。他也是在一九九九年的时候呢，办理运动心电图、还有心脏超音波等医疗器材招标案的时候呢，因为收受厂商啊一百四十二万，然后遭到弹劾，然后也被工程会撤职、停止任用两年。刑事责任部分呢，一样就是被判了两年，然后缓刑五年、定谳、
0: 嗯。嗯，啊，其实不要说中南部的医院啦，因为布立医院收贿的案件，其实像之前北部也有。而且当时收贿的还不是采购人员，当时收贿的都是医生，
1: 还有院长。对，胡志强的七舅爷也,也
0: 是因为这个案类似的案件收贿，对对對,對,對,對,对，也是因为类似的案件。那其实布立医院對對對對这些医生或者是医院的采购人员，他们收贿，然后让厂商围标啦。其实大家会担心的，还是说你采买的这些设备会不会影响到民众就医的权益啦？对，那法律上来讲，其实我们常常看到的就是说，在公务人员收贿的部分，他们这些医生被抓到之后，常常都是，比如说啊，好，我承认犯行，我愿意缴回不法所得，那他就会可能就是缓刑。嗯、那如果一直重复的状况，其实像你刚刚有提到，从一九九九年最早的黄荣德院长，然后到二零二零年到之前，甚至二零一七年。然后到你最新的去年这一件，其实这些事情一直重复的在发生。那你觉得说真的有办法去避免说后续的人员不要再违法收贿采购吗？嗯、你有没有了解到说卫福部有什么机制可以去积极改善这样的状况？
1: 目前我大概得知，就是说，魏婆婆他会缩短采购人员轮调的时间。比如说，他本来是一年，那就变成半年就必须做一个轮调。因为其实这种事情，就是因为我跟厂商相处久了，我们就熟了嘛，嗯、<哼>所以就很容易有偷来暗去的行为啊，嗯<哼>，对。
0: 就相处久了，日久生情，然后大家就互相给个方便，嗯、这样。然后喝
1: 花酒什么之类的。呃嗯、
0: 那其实我个人是觉得，追根究底，不管是法律怎么改，或者是轮调机制怎么改，到头来还是当事人自己怎么想最重要。因为我们也遇过，即便缩短了轮调的时间，好，就像你刚才讲的，他想要把轮调的时间从一年缩成半年好了。当然，实际上我们看得到的状况是，这个人从这个单位调走了。但是他对于后面接他的人，他有控制权的情况之下，他可以叫接班的人继续跟这个厂商合作，继续收。他即便离开了这个位置，嗯、他还是可以从这个厂商这边拿到好处。然后其实这是实际上都会一直不断循环轮回的状况了。所以我想最重要的是布立医院本身他们的查核机制吧，然后包括你说采购案的审查，因为像这次这个业者就是他连审查的人都。搞定了，就是已经整个球场都是他的人的时候，他要不赢也很难
1: 。对啊，就是他把主管也搞定了，<對>什么都搞對對對所
0: 以最基本的，我想还是所谓行政风气的问题啦。因为如果讲真的，院长再收
1: 了
0: ，<笑>院长贾巴瓦马艾林登啦。嗯，这个我想是人性呐。但是卫福部的部立医院，毕竟在中南部的民众可能会相当倚重的医疗资源，如果都一直放任。在医院里面做这些违法的事情，我想对中南部，当然全台湾啊，不能只讲中南部，全台湾的民众的健康都一定会有疑虑啦。等到我照 MRI 核磁共振，或是我头部去照 CT， 结果电脑买的是没脑震荡了变有脑震荡，有脑震荡了照出来没有脑震荡，嗯、这个绝对都会出大事。对，所以我们还是希望说卫福部在这样的案件上面能够多花点心力，因为毕竟他真的是。几乎两三年就来一次的状况，我想一定是必须去正视的问题好，那我们今天谢谢傅轩来节目跟我们分享
1: ，谢谢小布哥
0: ，也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与静度刊共同制作播出的《社会线上》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。